0: New Work Works. Der Humanify Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanfly Podcast. Mein Name ist Markus Feth und mein heutiger Gast ist Carsten vom Bruch. Carsten ist Betriebsratsmitglied bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. Als Entwicklungsingenieur für Dieselabgas-Nachbehandlungsverfahren äußerte er wiederholt betriebsöffentlich Kritik an den Entwicklungszielen der Branche und wird dabei kurz vor dem Dieselskandal sehr deutlich. Parallel dazu gründet er 2015 bei Bosch die Innovationsplattform Zukunftsschwärmer. Im Februar 2018 wird ihm schließlich mit, wie er sagt, konstruierten Gründen gekündigt. Er gewinnt den Prozess, doch inzwischen gibt es eine zweite Kündigung. Carsten von Bruch vermittelt heute an Hochschulen und in den Medien, welche Kultur es seiner Meinung nach braucht, damit Skandale in Organisationen an der Wurzel verhindert werden, und Menschen angstfrei leben und arbeiten können. Carsten, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, Markus. Ich grüße dich.
0: Carsten, äh, wir haben es ja gerade äh, gehört, ein bisschen in deiner Selbstbeschreibung. Du hast ja bei Bosch eine bewegte Zeit hinter dir. Äh, magst du uns vielleicht in zwei, drei Sätzen einfach mal dazu etwas aus deiner Sicht erzählen? Was ist da passiert? Das in zwei drei Sätze zusammenzufassen
1: ist eine echte Herausforderung. Also ja, das glaube ich. <lacht> erstens mal ja, eine bewegte Zeit. Ich glaube, das kann man ganz eindeutig so sagen. Die Zeit ist auch jetzt noch bewegt. Ähm, also zu meiner Geschichte vielleicht. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich war lange Jahre bei der Robert-Bosch GmbH als Ingenieur und als Entwicklungsingenieur für dieselabgas beschäftigt. Habe 2006 das erste Mal für das Amt des Betriebsrates kandidiert und bin seitdem auch im Betriebsrat gewesen und habe in diesen beiden Rollen natürlich jede Menge Themen und Aufgaben gehabt, um die ich mich gekümmert habe und ähm, worum es mir, was mir immer wichtig war, war zum einen, ähm, dass, dass ein, ein ehrliches und, und vertrauensvolles Betriebsklima oder Unterne eine Unternehmenskultur äh, funktioniert, in der man Themen ansprechen kann und äh, vernünftige Produkte entwickeln kann. Und natürlich äh, all die anderen äh, konfliktären Themen, die ein Betriebsratsmandat mit sich bringt, waren natürlich auch da. Und so hat sich im Laufe der Jahre, denke ich, eine äh, Konstellation ergeben mit, mit vielen Konfliktlinien, die am Ende dazu geführt hat, dass mir im Februar 2018 fristlos außerordentlich gekündigt worden ist und das ist meine aktuelle Situation. Ich muss mich mit zwei Kündigungen rumschlagen. Die erste habe ich inzwischen gewonnen und die zweite hängt immer noch und wird demnächst verhandelt.
0: Mhm. Äh, ich nehme an, dass du da nicht so ausführlich drüber sprechen darfst. Äh, ich würde auch äh, lieber nochmal auf... Äh, deine äh, Betriebsratszeit ein bisschen zurückkommen. Also ich habe ja von dem Robert Bosch mh, mal dieses Zitat mir mitgenommen, der mal gesagt hat, ich würde lieber Geld verlieren als Vertrauen und darauf seine, seine Philosophie aufgebaut hat für sein Unternehmen. Wie hast du denn dahingehend die, die Kultur bei Bosch wahrgenommen? Also gilt dieser Satz noch, Mensch, ich wir würden lieber Geld verlieren als Vertrauen?
1: Das ist, glaube ich, relativ schwer zu beantworten. Also zum einen wird dieser Satz natürlich ständig zitiert, so wie viele Werte des Gründers Robert Bosch immer wieder zitiert werden und ähm, wie eine Monstranz vor sich hergetragen werden. Und ich glaube, dass viele Mitarbeiter und auch Teile des Managements äh, wirklich dahinter stehen wollen. Aber in der Summe, muss man halt sagen, dass die Umsetzung dieser Werte halt nicht reibungslos funktioniert. Und gerade der Dieselskandal als ein herausragendes Beispiel zeigt, glaube ich, dass es dieses Unternehmen geschafft hat, gerade in dem Fall sowohl Geld als auch Vertrauen zu verlieren. Und das war einer mhm. der Gründe, warum ich auch an diesen Vorgängen, die dazu geführt haben, frühzeitig Kritik geäußert habe, sowie auch anschließend an der Art, wie das Ganze aufgearbeitet wurde. Also ich glaube, dass um diesem Grundsatz gerecht zu werden äh, noch ganz erheblicher Nachholbedarf in der Unternehmenskultur erforderlich ist.
0: Hm. Äh, spielt denn der, der Diesel-Skandal bei Bosch gerade noch so interne Rolle ja. oder hat man den? Ja, ja. ja
1: definitiv. Also die Kollegen sind auch heute noch in Diskussionen äh, im Intranet äh, teilweise sehr deutlich, was die Aufarbeitung des Dieselskandals angeht. Ähm, die Glaubwürdigkeit ist bei vielen sehr stark angekratzt zumindest. Äh, es gibt auch viele Kollegen, die sich sehr un, un mit großem Unmut darüber äußern, dass Bosch äh, beteiligt war an einer sogenannten Studie, die letztens herausgegeben wurde in Großbritannien, äh, die unter dem äh, Hashtag Aston Gate bekannt geworden ist, wo einfach äh, mhm. unter, mit, mit falschen Angaben die Elektromobilität schlecht geredet wurde und dem Verbrenner äh, versucht wurde, ein, noch eine weitere Chance einzuräumen. Das ist ja prinzipiell auch ähm, legitim äh, eigene Interessen zu vertreten, aber mit einer Studie aufzutreten, die man selber geschrieben hat und äh, dann sich darauf zu berufen und dann auch noch mit nachvollziehbar falschen Fakten, das stößt vielen Kollegen sehr deutlich auf und da kommt dann auch schon mal die Aussage, haben wir eigentlich aus dem Dieselskandal nichts gelernt, wie, wie lange soll das eigentlich so weitergehen?
0: Mhm. Also ich mache jetzt mal so einen kleinen mentalen Sprung. Du bist ja selber Ingenieur, ja, ja und äh, Bosch ist ja im Grunde ein Unternehmen, wo viele Ingenieure arbeiten. Jetzt verbinde ich jetzt natürlich mit Ingenieur, also mein, mein Papa ist selber äh, Bauingenieur, äh, verbinde ich jetzt mit dem Ingenieursdasein so ein bisschen das. Das Faktische, ja, das Mensch, wir lassen uns nichts vormachen, wir sind an Zahlen orientiert, an Fakten orientiert und wir müssen uns auch ein bisschen der Realität stellen, ja. weil wir natürlich Lösungen für die Realität entwickeln müssen. Hast du das Gefühl, dass dieses Mentale oder dieses, dieses Bewusstsein, wir sind Ingenieure und wir sind eigentlich, um es mal so zu formulieren, der Realität verpflichtet, so ein bisschen verloren gegangen ist bei, bei, bei Bosch über diese Jahre? Ist die Kultur noch in, äh, äh, ingenieursmäßig geprägt? Ich glaube schon, dass die Kultur
1: ingenieursmäßig geprägt ist. Allerdings bin ich der Meinung, dass auch für Ingenieure ähm, alleine die Zahlen nicht das Ausschlaggebende sein können, weil Zahlen sind immer interpretierbar. Es kommt immer darauf an, welche Betrachtung man anstellt, wo man die Systemgrenzen seiner Betrachtung setzt, um die Zahlen nachher zu interpretieren. Die eben von mir genannte angebliche Studie ist ja ein klassisches Beispiel dafür, dass je nachdem, welche Zahlen man auswählt, man zu ganz unterschiedlichen Aussagen kommen kann. Und diese Diskussionen laufen innerhalb der Belegschaft sehr aktiv also es ist, man, man kann jetzt nicht sagen, es gibt die eine Wahrheit, aber es gibt inzwischen, und das muss man schon auch zur Kenntnis nehmen, eine Kultur, in der Mitarbeiter und Kollegen auch unter Ingenieuren sehr harte Diskussionen führen, ähm, auch Positionen des Managements äh, ganz eindeutig und, und sehr kritisch in Frage stellen. Insofern glaube ich tatsächlich, dass dort etwas in Bewegung gekommen ist. Äh, und es, mhm. ist, es ist also definitiv so, dass diese Diskussionen bei Bosch geführt werden äh, im Intranet. Sie sind also definitiv möglich. Die Frage ist natürlich immer, was sind dann letzten Endes die Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die sich an solchen Diskussionen beteiligen? Und da sind mir also auch schon auch ähm, Berichte zugespielt worden oder haben mir Kollegen berichtet, dass sie da durchaus dann auf äh, der direkten Führungsebene, der sie unterstellt sind, äh, dann doch auch angegangen werden. Und man ihnen sagt, äh, dass das nicht gern gesehen ist, sich in dieser Art äh, kritisch zu äußern. Und das ist für mich der nächste Punkt. Wenn man so etwas ermöglicht, dann muss man eigentlich auch sicherstellen, dass es dort einen Schutz gibt, wenn man sich entsprechend dann auch äußert.
0: Mhm. Ja, das wäre nämlich auch mein, mein nächster Punkt gewesen. Ne? Also wie reagiert denn das Management auf diese interne Diskussion? Ne? Weil äh, natürlich, äh, als ich kann mir vorstellen, so als, als Manager, als Führungskraft oder als Top-Führungskraft, ich habe natürlich ein Interesse daran, dass ich Ruhe im Karton habe, ja, um es mal so salopp zu formulieren. Auf der anderen Seite kann ich mich ja eigentlich nicht äh, den Zukunftsmöglichkeiten verschließen. Ne? Also wenn mir kompetente, aber kritische Leute auf den Zeiger gehen, aber die auch wirklich den Finger in die Wunde legen sagen, pass auf, da müssen wir hingucken. Wie wir wir hat denn das obere Management darauf reagiert, ne? auf diese Wellen, die dieses ganze Thema geschlagen hat? Also richtig mitbekommen habe
1: ich es ja damals in meiner Zeit, wie damals reagiert wurde. Was heute passiert, kriege ich im Moment nicht mehr direkt mit, da ich ja zwar noch gewähltes Betriebsratsmitglied bin, aber im Moment kein Mitarbeiter. Da es noch eine rechtswirksame Kündigung bisher gibt, die ich hoffe mhm. demnächst auch noch wegzubekommen. Das heißt, ich kann mich da nur auf das verlassen oder oder ja darauf reagieren, was mir Kollegen halt so berichten. Und... Mein Eindruck ist, dass ähm, gerade vom, vom Management bestimmte Linien, Argumentationslinien vorgegeben werden. Ähm, also ein Stichwort ist die, die, die dass das, das, die Fokussierung auf die sogenannten E-Fuels, mit denen man den Verbrennungsmotor klimaneutral machen könnte, wenn sie denn zur Verfügung stünden, das ist jetzt meine Anmerkung. Und genau diese Diskussionen werden auch von vielen Kollegen sehr, ähm, sehr, sehr drastisch geführt. Und mein Eindruck ist, dass aber diese Haltung ähm, ständig wiederholt wird, und auf die kritischen Anmerkungen der Kollegen dann von Seiten Managements nicht mehr direkt reagiert wird. Also das läuft in der Regel so ab, dass ein Statement oder ein Zeitungsinterview veröffentlicht wird, intern, firmenintern, dass dann massive Diskussionen aufbrannten. Also das sind wirklich... Das sind unglaublich viele Kommentarbeiträge, die dann kommen und ich kann mhm. aber dann nicht erkennen, dass daraufhin nochmal eine Reaktion des Managements käme, was ich mir dann eigentlich wünschen würde. Also wenn ich als Management ein, ein Statement abgebe, Mitarbeiter das fundiert kritisieren, würde ich eigentlich erwarten, dass, dass ein Dialog beginnt und äh, den kann ich jetzt von außen so bisher nicht so richtig
0: wahrnehmen. Mhm. Also ich erlebe es ja manchmal auch so, dass, dass, dass Kommunikation äh, durch das Management durchaus auch mal gut gemeint ist, aber dass man sich tatsächlich weniger Gedanken darüber macht, wie geht man mit den Reaktionen um. Ja, ganz genau. also dann, da, da ist man wieder trotzdem in dieser Einbahnstraßendenke und ist dann ein bisschen überfordert, wenn die Leute tatsächlich ins Reden kommen ne? und dann dann entstehen manchmal Echokammern, die dann aber nicht mehr kontrolliert werden können. Ne? Und dann irgendwann sagt man als Top-Manager, okay, ich mache jetzt hier den Deckel drauf, weil das wird mir alles zu so heiß. Ja. Ja, ja, es mhm.
1: ist, ist, ist genau das, was dann auch passiert. Also es, in diesen Aussagen wird dann immer mehr behauptet, dass die Mitarbeiter zu ganz überwiegenden Teilen voll hinter dieser Haltung stehen und stolz sind auf die Produkte. Und dann liest man die Kommentare und dann steht halt das Gegenteil, wo dann Mitarbeiter sagen, ja, wir verdienen zwar mit diesen... Produkten zurzeit noch unser Geld. Ähm, aber so richtig stolz, hm, schwierig. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass eben auch gerade inzwischen, ich, das ist sicher noch nicht die Mehrheit, aber dass doch viele der Kollegen, die mit solchen Produkten ihr Geld verdienen, inzwischen sagen, ja, wir müssen da aber eine Lösung finden, weil das kann es auf Dauer nicht sein. Wir müssen uns das eingestehen. Und wir, mhm. müssen, wir müssen da umsteuern. Und ich halte es für wenig sinnvoll, äh, dann von Managementseite immer deutlicher die Forderung zu platzieren, die Mitarbeiter müssten doch jetzt bitte alle mit einer, mit einer Sprache sprechen und für ihre Produkte und sowas, wenn die Mitarbeiter doch ganz klar schon signalisieren, zumindest Teile der Mitarbeiterschaft, dass sie eben nicht mehr voll hinter diesem Kurs stehen. Und da mhm. würde ich mir jetzt eine Diskussion wünschen, einen Diskurs nicht nur unter, innerhalb der Mitarbeiter, die sich an diesen Diskussionen beteiligen, sondern ganz offen mit dem Management. Und es, es gab diese zu meiner Zeit schon diese äh, Vorstöße mit einem Management-Blog, wo also Mitarbeiter genau zu diesen Diskussionen aufgefordert wurden. Und im Rahmen dieses Blogs habe ich damals auch meine deutliche Kritik an den äh, Dieselemissionen dann geäußert. Mit den äh, aus meiner Sicht äh, bekannten Folgen langfristig für mich.
0: Mhm. Also, Stichwort Zukunft, Stichwort Innovation. Wenn wir jetzt mal wegkommen von den, von den internen Diskussionen. Du hast ja bei Bosch ähm, diese Plattform Zukunftsschwärmer entwickelt. Ja. Äh, was steckt denn da äh,
1: dahinter? Ja, das war im Prinzip für mich ein Musterwechsel. Also ich war ja seit 2006 im Betriebsrat, habe große Entwicklungsbereiche, ähm, unter anderem auch die Dieselabgasnachbehandlung und die Brennverfahrensentwicklung, Motorenfeld und, und diese ganzen Bereiche als Betriebsratsmitglied betreut, äh, hatte die, die Kontakte zu den Mitarbeitern und ich persönlich war halt schon lange der Meinung, dass wir ein Klimaproblem zum Beispiel haben und ähm, dass es natürlich sinnvoll ist, die die Motoren möglichst effizient zu machen, sparsam und sauber. Gleichzeitig sind sie aber immer größer geworden, die Autos wurden immer schwerer. Äh, das Stichwort SUV-Boom ist jedem bekannt. Ja, Also es ging irgendwie in, in eine komplett äh, schwierige Richtung. Und mir haben auch viele Argumentationen nicht eingeleuchtet. Also wenn ich zum Beispiel sage, es ist ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn ich einen Motor effizienter mache, ein Auto sparsamer mache, dann ist das auf der einen Seite äh, erstmal richtig. Wenn ich dann aber gleichzeitig darauf hoffe, dass ich möglichst viele von diesen Fahrzeugen auf die Straße bekomme weltweit und dann auch noch sage, wir machen Klimaschutz, indem wir dieser Technologie Zukunft geben. Und die Zukunft ist insbesondere dadurch gesichert, dass in den USA und in Kanada und in solchen Gegenden inzwischen durch Fracking und Ölsandausbeutung äh, und sowas ja noch gr große äh, Vorkommen an Öl erschlossen werden können, dann ist für mich halt der Punkt, wo ich sage, eben ist diese Argumentation nicht mehr schlüssig, weil Klimaschutz bedeutet, fossile Rohstoffe in der Erde zu belassen und Effizienz von Motoren kann dazu beitragen, bis man zu einer dauerhaften Lösung kommt, möglichst viel von diesem Zeug in der Erde zu lassen. Wenn ich dann gleichzeitig aber sage, dass ich meine klimaschonende Technologie dadurch retten kann, dass es ja noch ganz viele dieser Vorkommen gibt, die erschlossen werden können, dann geht diese Argumentation halt komplett nach hinten los. Dann habe ich einen Rebound-Effekt und alle diese Sachen. Das waren auch Themen, die ich immer wieder angesprochen hatte. Nun bin ich natürlich mhm. auch Betriebsratsmitglied gewesen und habe, da meine Rolle auch in der Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter gesehen, wobei ich immer einen großen Unterschied mache zwischen Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzsicherung. Ich glaube, wir fokussieren uns da viel zu sehr auf Arbeitsplätze konkrete als auf zukunftsfähige äh, Beschäftigung. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, wir brauchen dann auch Alternativen. Habe versucht, dort diese Diskussionen auch innerhalb des Betriebsratsgremiums anzustoßen, dass wir uns selber auf den Weg machen, nach Alternativen zu suchen, die vom Management mit klarer Ansage nicht geliefert werden konnten. Bin innerhalb der Arbeitnehmervertretung da absolut auf Beton gestoßen und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, diese Community zu gründen, um einfach die Verantwortung meinen Kollegen klar zu machen, dass sie auch selber eine Verantwortung tragen für die Zukunft, für ihre eigene und für die vom Unternehmen und habe sie eingeladen, sich auf dieser Plattform selber darüber Gedanken zu machen, was eigentlich zukünftig sinnvolle Aufgaben für sie selber und auch für das ganze Unternehmen sein könnten. So ist diese Idee entstanden.
0: Heißt es, dass äh, Zukunftsschwärmer jetzt eine Plattform war für, für technische Lösungen oder wie, oder war das so eine allgemeine es war, Diskussionsrunde? Es, war, also es, es, es ging
1: äh, zum großen Teil nachher tatsächlich um, um technische Fragen. Meine ursprüngliche Idee war aber, den Kollegen eine Plattform zu bieten, äh, auf der interessierte Kollegen sich freiwillig treffen konnten mit all den Themen, die sie bewegen. Also es ging im Prinzip tatsächlich darum, mit der Belegschaft mal einen Ansatz zu finden, darüber zu sprechen, wie soll unsere Zukunft eigentlich aussehen? Welche Zukunft wünschen wir uns tatsächlich für uns, für unsere Kinder? Was halten wir für, für wichtig? Welche Entwicklungen? Und über diese Diskussion einer, einer Zukunftsvision, die wirklich tragfähig ist, dann zu überlegen, okay, was müssten wir dafür jetzt an Dienstleistungen haben? Was müssten wir an Produkten haben und was davon kann ein Unternehmen, das so unglaublich breit aufgestellt ist wie Bosch und was auch in der Lage ist, Ideen schnell zu skalieren, was könnte dort an Ideen abfallen, die das Unternehmen aufgreifen und äh, realisieren könnte? Das war so eigentlich der, der Ansatz. Also nicht zu sagen, wir haben ein Produkt und wie können wir dieses Produkt jetzt inkrementell noch verbessern, sondern zu sagen, welche, welche Herausforderungen sehen wir für uns und für die Gesellschaft in der Zukunft und was bedeutet das für eine sinnvolle Produktentwicklung?
0: Mhm. Hattest du damals eigentlich schon so äh, Begriffe wie, wie New Work im Kopf oder neues Arbeiten? Weil was mir jetzt dazu einfällt, ist, dass ja der Friedhof Bergmann, der, der Begründer von New Work, im Grunde, für die Gesellschaft sich sowas ähnliches ausgedacht hat. Ne? Also wir gehen, wir gehen jetzt weg von der momentanen Wirtschaft und überlegen uns, was wirklich sinnvoll ist. Ne? Ja. Also sinnvoll auf einem individuellen Level, eine Arbeit, die man wirklich, wirklich ja. will, äh, sinn, äh, sinnvoll auch für die Gesellschaft und auch sinnvoll für eine generelle Zukunftsvorsorge, möchte ich das jetzt mal nennen. Hattest du damals schon schon Kontakt mit, mit solchen Gedanken? Nein,
1: interessanterweise überhaupt nicht. Also, diese ganzen Ideen, die sind wirklich in meinem Bauch gewachsen, einfach aus, dem, aus meinem eigenen Erleben und aus, aus meiner eigenen Verzweiflung teilweise, dass ich mit Ideen einfach überhaupt nicht vorwärts gekommen bin. Und ähm, auch den Begriff Musterwechsel, den ich genannt habe, den habe ich erst später in meiner Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler mhm. kennengelernt. Und das war für mich auch eine, eine sehr interessante interessante Erkenntnis, ähm, Teile dieser Theorie nachträglich dann zu lernen und zu merken, so ach genau, eigentlich war das genau das, was ich vorhatte. Ich hätte es jetzt nicht in, in Worte fassen können und ich habe auch viele, äh, viel von dieser Literatur, die ähm, in, in diesen New Work-Kreisen äh, kursiert und bekannt ist, selber nie gelesen. Ähm, aber ich glaube, dass ich sehr viele, der, der, der Grundlagen dafür intuitiv einfach gespürt habe und es in der Richtung versucht habe. Das finde ich auch sehr spannend jetzt.
0: Hm. Ich habe äh, gelesen, dass am Anfang, äh, zu, ich habe den Namen vergessen, äh, zumindest ein Manager äh, ja dich dabei auch bei den Zukunftsschwärmern dann auch äh, unterstützt hat und gesagt hat, das ist eine super Idee, die backe ich hier vom Management ja. aus. Ja wie hat sich das denn dann entwickelt? Also hat man irgendwann im Management gesagt, ja, das erhal erhalten wir, das ist eine super Sache? Oder wie, wie ist es denn weitergegangen mit den Zukunftsschwärmern? Gibt es die noch und wie schaut es da gerade aus? Also die Zukunftsschwärmer als Plattform
1: existieren noch. Es gibt auch noch einige Leute, die dort aktiv sind. Genau den Einblick habe ich zurzeit nicht, was dort noch läuft. Es ist auf jeden Fall äh, deutlich weniger geworden. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar nach der Geschichte, die sich da ähm, entwickelt hat, weil einfach niemand wirklich die, die wahren Gründe ähm, nachvollziehen kann. Ja, Also ich, ich kann nur sagen, die Gründe, die man vorgebracht hat, um mir zu kündigen, waren definitiv unzutreffend und absolut unfair. Und das Ganze ist auch noch mit Nachtreten verbunden. Also es ist absolut unwürdig. Ähm, aber die wahren Gründe dahinter, die sind natürlich schwer ähm, ja, zu belegen. Und es muss ja aber Gründe gegeben haben, sonst äh, hätte man mir nicht gekündigt. Also reimt sich jetzt jeder so sein Ding zusammen und das sorgt für eine ziemliche Verunsicherung. Was mhm. die Zukunftsschwärme angeht, war es so, dass ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 2016 muss das gewesen sein, war es so, dass sich eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Idee dort entwickelt hat und ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt versuchen, dafür einen Ansprechpartner zu finden, damit solche Ideen überhaupt eine Chance haben, auch mal realisiert zu werden, sonst macht ja diese ganze Plattform keinen Sinn. Und es ist mir in diesem unglaublich großen Laden mit seinen vielen Silos nicht gefunden, äh, nicht gelungen. Tatsächlich einen zuständigen ähm, Ansprechpartner zu finden für diese Idee. Und dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt andersrum und habe gesagt, ich habe eine Plattform, eine Community mit ganz vielen Usern, die dort ihre Experience teilen und wir haben einen Geschäftsführer, der für User Experience zuständig ist, der Herr Raschke. Und daraufhin hatte ich damals ihn angeschrieben, habe ihm mein Problem äh, aufgezeigt, dass ich keinen Ansprechpartner finde und ob er mir da helfen kann. Er hat daraufhin dann in der Geschäftsführung mit weiteren Geschäftsführern dieses Thema besprochen und man ist auf den Trichter gekommen, dass es tatsächlich für solche Ideen, die nicht in das System passen, aber unter Umständen Erfolgversprechend sind, keine Ansprechpartner gibt, dass also dort organisatorische Lücken sind in dem Unternehmen. Daraufhin wurde dann eine, Konf eine Telefonkonferenz einberufen mit Insgesamt fünf Abteilungen, die sich um das Thema Ideenmanagement, Innovation und, und, und diesen Themenkomplex beschäftigen. Und dort wurde dann erstmalig, erstmalig haben die miteinander gesprochen, haben sich gegenseitig erklärt, was eigentlich ihre Aufgaben sind und was ich noch viel interessanter fand. Sie haben relativ schnell herausgefunden, um welche wichtigen Themen sich überhaupt niemand kümmert. Das war mhm. so mein erster Kontakt in die Geschäftsführung mit den Zukunftsschwärmern. Und Ende 2017 war es dann soweit, dass ich für mich entschieden hatte, dass ich innerhalb meines Betriebsratsgremiums nichts mehr bewegen kann weil ich dort mit einem kleinen Team total ausgegrenzt war schon. Und daraufhin habe ich den Geschäftsführer nochmal angesprochen und habe ihm vorgeschlagen, mit mir mal über die Zukunftsschwärmer zu sprechen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die tatsächlich nutzbringend in den Innovationsprozess des Unternehmens einbringen kann. Zum einen, damit die Ideen nicht verloren gehen und zum anderen auch als, als Motivation und Anerkennung für die Kollegen, die sich dort wirklich sehr interessant eingebracht haben. Und äh, als Folge dieses... Gespräch ist, das sehr lang und sehr offen war, ähm, wurde dann tatsächlich auch versucht, Aufgaben für mich zu suchen in dem Unternehmen, die alle irgendwo in Richtung Innovationsmanagement oder silo-übergreifende Tätigkeiten äh, gehen sollten. Da ist aber dann leider meine Kündigung dann dazwischen gekommen. Und äh, damit ist auch dieser Prozess dann eben abgebrochen worden.
0: Also man könnte ein bisschen sagen, Bosch hat es nicht geschafft, deinen Musterbruch ja. zu institutionalisieren. Ja, ja. Es, ist also, <lacht> es ist
1: also auch so gewesen, dass äh, dieser Geschäftsführer konkret Gespräche geführt hat mit dem Bosch-Chef Volkmar Denner und dem Arbeitsdirektor. Und ähm, seine Rückmeldung war, ähm, er meinte, also, ja, es sei erwartungsgemäß gewesen. Also es war deutlich zu spüren, dass diese beiden nicht meine größten Freunde im Unternehmen waren. <lacht> Ja,
0: also man darf ja den, den Begriff im Moment äh, fast nicht mehr in den, Mu in den Mund nehmen, äh, aber man kriegt so den Eindruck, du bist schon so eine Art äh, Querdenker, ne? also du, du, du liegst den Leuten immer so ein bisschen im Magen, weil du die Dinge ansprichst, die halt äh, ja, auf dem Tisch liegen, aber die, die möchte keiner so richtig ansprechen, weil es vielleicht schwierig ist oder was auch immer. Äh, ich würde gerne mal von dir wissen, kannst du es äh, verstehen, wenn, wenn manche äh, vielleicht aus deinem Arbeitsumfeld sagen, oh, das ist, das ist ein Unruhestifter, das ist ein Rechthaber und den wollen wir hier nicht?
1: Ja, das kann ich natürlich verstehen. Also ja, kann ich nachvollziehen. Und ähm, ich liege ja nicht nur anderen äh, schwer im Magen, sondern mir selbst ja auch. Also ich mache das ja, weil mir diese Dinge selber im Magen liegen und ich damit nicht, nicht meinen Frieden finden kann. Das ist ja meine, meine Motivation und ich muss auch sagen, ich meine eine Institution wie ein Betriebsratsgremium und seine Mitglieder, die haben ja eine Aufgabe, die haben ja genau die Aufgabe, Dinge zu hinterfragen, äh, zu ändern, Spielregeln und eine Kultur mitzugestalten und ich denke halt, wer das nicht möchte, der sollte für dieses Amt nicht kandidieren und ich ähm, ja, und alle anderen, wenn man vor so großen Transformationen steht, wie ich sie seit Jahren, ja, was heißt angekündigt, das, das, das war ja nicht meine Idee, dass die Automobilbranche vor großen Umbrüchen steht, das war eigentlich jedem klar. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, Leute, wir müssen einfach die, den Tatsachen ins Auge sehen und es macht keinen Sinn, dass wir jetzt hier im, anfangen im Wald zu pfeifen, sondern wir müssen überlegen, was wir dann machen, wenn es soweit ist. Und wenn ich jetzt höre, mhm. immer wieder mantraartig, wir können Strukturwandel, aber keinen Strukturbruch und wir brauchen noch fünf Jahre oder sowas, dann sage ich, ja, und das war vor zehn Jahren schon genau dasselbe. Ähm, also ich, ich glaube, es hätte mehr davon gebraucht, die gesagt, offen gesagt hätten, ich habe da Bauchschmerzen und wir sollten jetzt überlegen, was wir gegen diese Bauchschmerzen machen können.
0: Mhm. Wie, wie konstruktiv war denn der Betriebsrat um dich rum? Also kam da irgendwann jemand und gesagt, pass auf, Carsten, wenn du das so und so gemacht hättest, dann wäre wir schon mitgelaufen. Ne? Oder mich würde auch mal interessieren, ihr seid ja, denke ich mal, auch ein bisschen unterm, nicht unterm Einfluss der IG Metall, das wäre jetzt falsch, aber die spielt schon bei euch eine Rolle. Wie, wie haben sich denn die Gewerkschaften zu, zu diesem Thema verhalten oder zu dir verhalten oder, oder zum Thema Zukunftsschwärmer? Ne? Also würde mich einfach mal so interessieren. Ja, die Gewerkschaften haben sich... Also jetzt nicht
1: bezogen auf Bosch, sondern ganz insgesamt hat sich zum Beispiel die IG Metall durchaus mit solchen Themen äh, sehr vorbildlich auseinandergesetzt. Es wurden zum Beispiel seit vielen Jahren jedes Jahr sogenannte Engineering-Tagungen durchgeführt von der IG Metall, jedes Mal in einem anderen äh, Großbetrieb in Deutschland für die Betriebsräte und da wurden sehr interessant die Zukunftsthemen besprochen und, und da wurden im Prinzip auch die gleiche Art von Kritik geäußert, wie ich sie dann im Unternehmen auch geäußert habe. Ich fand das eine, eine tolle Sache und deswegen habe ich mir da eigentlich auch deutlich mehr Unterstützung gewünscht. Allerdings im konkreten Unternehmen, wenn man halt am Umsatz mit Verbrennertechnik hängt, dann sind solche Überlegungen natürlich kritisch, was die Arbeitsplätze angeht. Das darf man ja nicht wegdiskutieren. Also das ist ja kein Spaziergang mhm. gewesen. Und natürlich sind da Ängste im Raum. Ich sage nur, man muss sich denen halt stellen. Was mich allerdings dann sehr irritiert hat, war zum einen das Verhalten äh, der IG Metall ähm, im Zusammenhang mit meiner Kündigung. Also was auch die Beratung in, des Betriebsratsgremiums in den entsprechenden Sitzungen, wo meiner Kündigung zugestimmt wurde, angeht. Das war aus meiner Sicht absolut unterirdisch, was dort gelaufen ist, aus welchem Grund auch immer. <lacht> Und zum Beispiel über die Zukunftsschwärmer habe ich seit 2016 Seminare oder Vorträge in Seminaren gehalten, unter anderem an der TU Berlin. Das war eine Kooperation mit der IG Metall, die auch in der Regel in den Räumen der IG Metall stattgefunden hat und Anfang 2019 äh, hieß es dann plötzlich, ich darf dort nicht mehr auftreten in den Räumen der IG Metall. Also meine Gewerkschaft in Stuttgart hat in Berlin Druck gemacht, dass ich meine Vorträge über die Zukunftsschwärme und über Mitgestaltungsprozesse ähm, dort nicht mehr halten durfte, bis heute nicht und ohne Begründung. Ja. Und das sind hm, Sachen, die also mich... Also un Ja. Es, hat, es, es gab dann Nachfragen, äh, warum der Referent dort nicht auftreten kann und sowas. Es gab auch etliche Leute, die sich bis an den Vorstand der IG Metall gewandt haben und hier um eine Aufklärung gebeten haben und es gab keinerlei Reaktion darauf. Und sowas mhm. finde ich extrem also bedenklich.
0: Also, du weißt auch nichts, äh, Through the Grapevine hat dir keiner was was, was gesteckt, was da dahinter. Nein, nein, liegt. ich habe
1: auch selber Anfragen an die IG Metall in, in Stuttgart äh, geschrieben. Ich habe keinerlei Antworten auf diese Fragen bekommen, nie. Also, ich bekomme überhaupt mhm. gar keine Antworten mehr. Die IG Metall bezahlt mir nach wie vor meine, meine Anwälte.
0: Ähm, mhm. Das war es aber auch. Mhm. Also, was da in den letzten Jahren äh, passiert ist, wie gesagt, ist ja eine bewegte Zeit. Ähm, Bereust du es manchmal, dass du den, den Mund aufgemacht hast? Nein, überhaupt nicht. Ich, also, es ist natürlich, es hat mich
1: natürlich in extreme Existenzprobleme gestoßen, mit denen ich seit jetzt äh, knapp drei Jahren zu kämpfen habe, inklusive meiner Familie. Mhm. Aber ich, be mhm. ich bereue es, habe es bisher zum Glück zu keinem Zeitpunkt bereut, äh, dass ich den Mund aufgemacht habe, dass ich Kritik geäußert habe, dass ich in Eigenregie versucht habe, die Firmenkultur positiv aus meiner Sicht zu beeinflussen. Und das ist für mich auch ganz wichtig, weil ähm, ich dadurch zum einen in den Spiegel gucken kann und zum anderen eben nicht... Also wenn ich jetzt auch noch sagen müsste, Mensch, hättest du bloß die Klappe gehalten, was hast du da für eine Scheiße gebaut, dann wäre die Situation ja überhaupt nicht mehr zu ertragen. Und so wie es gelaufen ist, mhm. habe ich halt nach wie vor extrem viel Rückendeckung innerhalb der Belegschaft. Also ich, die, die Kündigung ist ja zum Beispiel auch unmittelbar vor den letzten Betriebsratswahlen äh, passiert. Und meine Kollegen haben mich trotzdem, obwohl sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten, was mir vorgeworfen wird und obwohl mein eigener Betriebsrat zugestimmt hatte, was ja eigentlich schon ein, ein vernichtendes Signal ist, haben sie mich trotzdem in diesem Betriebsrat wieder reingewählt, also nach der Kündigung. Das ist schon
0: mhm.
1: äh, eine bemerkenswerte Sache. Und äh, es gibt mhm. viele Kollegen, die mich im Bosch Connect noch heute in, in Erinnerung halten und noch heute das Management gezielt anschreiben und hier eine, eine Aufklärung und eine, eine, eine Richtigstellung und Rückabwicklung fordern und sowas. Und ähm, ich, ich glaube schon, dass da sehr viel in Bewegung geraten ist. Und ich glaube, dass das Sicher auch einen Beitrag mit dazu geleistet hat, dass heute eben tatsächlich diese sehr kritischen Diskussionen Teil der Kultur sind.
0: Was, was gibt dir denn in, in diesen Zeiten persönlich Kraft? Ja. Also es ist eine super, wenn die Leute dich reinwählen und obwohl du eigentlich schon vom Betriebsrat rausgeschossen bist, ne, formell. Ja. Aber was ist so für dich als Mensch, wo du sagst, Mai, äh, ich, ich, äh, ich stehe jeden Morgen auf und renne ich gleich kotzend aufs Klo. Ja?
1: ja, direkt kotzend aufs Klo gerannt bin ich nicht, aber ich hatte schon Phasen, wo das mit dem Aufstehen etwas schwierig war. Das ist, also es ist, ich ich sag mal, meine meine Stimmung und meine Zuversicht war nicht immer so, wie sie heute ist und mhm. äh, es gab ich glaube, es gibt drei, drei Fakt oder mehrere Faktoren, die dazu beitragen. Das eine ist, dass ich einen sehr äh, verlässlichen Rückhalt innerhalb von Teilen der Belegschaft habe. Das hat sich zum Beispiel darin geschildert, dass bereits beim ersten Gerichtsprozess, der gelaufen ist, äh, am Arbeitsgericht der Saal gewechselt werden musste, weil er zu klein war. Man musste in den größten Saal wechseln und es waren ungefähr 70 Kollegen von Bosch von verschiedensten Standorten da. Ich habe teilweise Menschen, die bei den Zukunftsschwärmern aktiv werden, das erste Mal im Gerichtssaal kennengelernt persönlich und da sind sehr sehr äh, starke persönliche Bindungen auch draus entstanden ähm, und das mhm. hat sich durchgezogen durch alle Prozesse also es waren es haben nie alle Leute in die in die Gerichtssäle reingepasst das war die Berichterstattung ähm, was das zweite was mir sehr geholfen hat war die Berichterstattung damals in der Zeit die als erste die die ursprungsvorwürfe mal recherchiert haben und aus meiner Sicht ganz deutlich äh, ähm, ja belegt haben, dass diese ursprünglichen Vorwürfe, es hätten sich Damen äh, von mir, äh, die sich in einer Umkleidekabine befunden hätten, haben äh, hätten sich von mir belästigt gefühlt durch meine Anwesenheit vor der Umkleidekabine. Ähm, das, das hat sich also meiner Meinung nach damit erledigt, ist aber vor Gericht leider nie äh, behandelt worden. Also das war ein Vorwurf, den hätte ich deutlich äh, entkräften können, äh, aber das Gericht hat gesagt, das reicht sowieso nicht für eine Kündigung und deswegen ist schon der erste Vorwurf gar nicht behandelt und auch nicht aufgeklärt worden. Aber das war so der erste mhm. Punkt, wo ich in der Öffentlichkeit so das Gefühl hatte, okay, ähm, also es ist jetzt mal klar, wie das Ganze eingeleitet wurde mit meiner Kündigung und alles andere basierte dann ja. darauf. Das war wichtig. Ja, und dann eben ähm, die, der, der Rückhalt in der Familie. So Gut, da gab es, also gerade bei meinen Kindern, die waren nicht alle ganz begeistert von der Situation, aber ähm, Unterm Strich muss ich sagen, es ist doch auch ein, ein intaktes soziales Umfeld, was unglaublich wichtig ist, um sowas durchzustehen.
0: Also um, um das da hinterherzuschieben, in dem Zeitartikel tritt ja auch diese äh, Dame auf, um die es da angeblich geht und äh, auch mit Vollnamen und sagt, das ist alles Quatsch, ja. der, der vom Bruch hat gar nichts genau. gemacht. Ne? Äh, also da muss man das anderen tatsächlich auch mal auch mal so klarstellen. Richtig. Äh, um, würdest du dich mh, als, als Whistleblower bezeichnen? Nein, und das macht mhm. die Sache
1: eigentlich noch schlimmer, mhm. um, weil wenn man die Diskussion um Whistleblower-Schutzgesetze und sowas äh, sich anguckt, dann ist ja immer in der Diskussion, ob äh, ein Whistleblowing erst dann gestartet sein soll, wenn der Mitarbeiter versucht hat, zunächst intern die Missstände in Ordnung zu bringen. Also dass der Arbeitgeber quasi eine Chance hatte, selbst darauf zu reagieren. Und also ich bin ja überhaupt nicht an die Öffentlichkeit getreten mit irgendwelchen Dingen. Und ich habe vor allen Dingen auch, meine Kritik hat sich gar nicht gegen Dinge ge gewendet, die ganz offen illegal waren. Sondern meine Kritik ging darum, dass ich gesagt habe, Bosch stellt sich so hin und brüstet sich damit, der Bereichsvorstand für den Diesel, wie sauber die Fahrzeuge sind und das anhand der Entwicklung der Abgasgrenzwerte seit den 80er Jahren. Und in der Diskussion habe ich gesagt, ja, aber die Grenzwerte sind das eine und das, was auf der Straße passiert, ist leider was völlig anderes. Also das, was unsere Kunden mit unserer Technologie auf die Straße stellen, entspricht eben nicht diesen Grenzwerten. Und ich habe ihm gesagt, dass sowohl er als auch ich zum Beispiel wissen, dass die AdBlue-Dosierung völlig unzureichend ist auf der Straße und habe das als Etikettenschwindel bezeichnet. Äh, Alleine die Tatsache, dass das AdBlue da nicht ausreichend dosiert wurde, das passierte ja auch mit den Thermofenstern. Und die wurden ja lange Zeit noch zumindest von der Industrie als legal dargestellt. Inzwischen, seit sehr kurzer Zeit, seit Dezember, gibt es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, dass auch das illegal ist. Aber das war ja noch nicht mal klar. Das heißt, ich habe Dinge angesprochen, die eigentlich alle wussten, die ich aber nicht in Ordnung fand, wo ich gesagt habe, das kann man keinem erklären. Und das hat sich bestätigt. Ich war der Meinung persönlich, dass es nicht legal ist, das hat jetzt der Europäische Gerichtshof bestätigt, dass dieser VW-Skandal schon gebrodelt hat mit dieser Umschaltfunktion, das wusste ich nicht. Also ich habe mhm. hab da an der Oberfläche gekratzt, ich hatte keine Ahnung, was darunter noch zum Vorschein kommen würde. Und trotzdem bin ich daraufhin anschließend unter Druck geraten, es sind noch Angriffe gegen mich gefahren worden, die ich abwehren konnte. Die sind bisher nur andeutungsweise auch in dem Zeitartikel erwähnt, ähm, da könnte man noch viel mehr dazu erzählen. Wenn es nicht nötig ist, würde ich darauf gerne verzichten, aber ich könnte. Ähm, und das finde ich halt das Erschreckende, weil ich habe intern auf Dinge hingewiesen und das ist mhm. schon nicht gut gegangen. Was passiert denn jetzt, wenn ich wenn ich ganz gezielt sage, hier ist ein ein Gesetzesverstoß, dafür müsste jemand in den Knast gehen? Soll ich das dann vielleicht auch intern erstmal probieren? Mir ist ja nicht mhm. deswegen gekündigt worden. Wie gesagt, ich habe angeblich also angeblich haben sich Frauen von mir belästigt gefühlt, ja. Und Bosch ja. betont immer wieder, das hat alles gar nichts mit meiner Kritik zu tun.
0: So. Ja, das ist wie, wie gesagt sehr abenteuerliche Geschichte. Und du bist ja den tatsächlich den äh, korrekten Weg gegangen. Ja. Ne? Du hast äh, dich ja nur betriebsintern Richtig. geäußert äh, und ein Whistleblower würde ja tatsächlich gleich nach außen gehen und sagen, pass auf, oh, ich kann nicht mehr schlafen, mein Gewissen und äh, lieber Spiegel. ich, ja, genau. ich schiebe euch jetzt die <lacht> Tonbänder rüber. Ja? Genau. So. Äh, was würdest du denn jemandem raten, der in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation ist wie du, der sagt, also ich will jetzt nicht nach draußen gehen, aber es brodelt in mir. Da ist etwas, wenigstens intern möchte ich das ansprechen. Was würdest du so jemandem denn raten?
1: Also der erste Rat, den ich jemandem geben würde, der, der vor dieser Fragestellung ist, wäre, stell dich mal vor den Spiegel, schau dich mal an und überleg dir, wie viel dir dein Spiegelbild wert ist. Denn es ist immer ein Risiko und es ist überhaupt nicht sinnvoll, dieses Risiko wegzudiskutieren. Wer sich auf den Weg begibt, der muss damit rechnen, dass Einschläge aus Richtungen kommen und auf eine Art und Weise, die er nicht für möglich hält. Ja? Also ich glaube, wenn, wenn es ein Unternehmen gibt, in dem die Firmenkultur stimmt, dann sollte das alles kein Problem sein. Aber darauf kann man sich halt nicht verlassen. Das heißt, man muss den Worst Case mit einkalkulieren. Und dann ist es eben unter Umständen so, dass, äh, dass die Angriffe dann eben auf, ein, auf einem Niveau kommen und äh, mit Themen, die mit dem, was man kritisiert, gar nichts zu tun haben. Jetzt mhm. gibt es natürlich auch die Möglichkeiten mit ähm, Hinweisgebersystemen, wo man das anonym machen kann und sowas. Diese finde ich zum Beispiel auch alle extrem wichtig. Also diese ganzen Compliance-Strukturen und Hinweisgebersysteme, die sind absolut notwendig. Aber ich vergleiche das immer mit einem Feuerlöscher. Also einen Feuerlöscher setze ich dann ein oder der macht erst dann Sinn, wenn es brennt. Bevor es brennt, kann ich mit dem Feuerlöscher nichts anfangen. Und für mich sind diese Hinweisgebersysteme im Prinzip vergleichbar so ein bisschen mit einem Feuerlöscher. Worum es aber eigentlich gehen muss, ist ja vorbeugender Brandschutz. Das heißt, wir brauchen eine Kultur, wo es gar nicht erst anfängt zu brennen und wo man gar nicht erst in diese Situation kommt, zu sagen, oh mein Gott, ich muss jetzt etwas aussprechen, vor dem ich furchtbare Angst habe, sondern ich wünsche mir eine Firmenkultur, wo genau diese Fragestellungen, die den Dieselskandal hätten verhindern können, dass das völlig normal ist, dass man als Mitarbeiter sagt, sag mal, ist das eigentlich in Ordnung, was wir da machen? Ginge das nicht besser? Können wir das unseren Kindern erklären, was wir hier tun? Oder sollten wir noch mal... Und, und, und seht ihr das eigentlich anders als ich? Ich habe diese Diskussion im Kollegenkreis ja auch geführt und es gab ganz viele, die gesagt haben, ja, ja, du hast ja eigentlich schon recht, aber mein Gott, das sind halt jetzt unsere Aufgaben und die, der Kunde zahlt halt nur dafür und der Gesetzgeber verlangt nicht mehr. Also was willst du denn machen? Dann machen wir das halt so. Ja. Mhm. Das, glaube ich, muss, wäre mein Wunsch, da einen Beitrag dazu zu leisten, dass das aufhört, dass man ganz offen, so wie ich unter Freunden und mit meiner Familie rede, auch im Kollegenkreis Dinge diskutieren und auch mal eine Frage stellen kann, ohne Angst zu haben, dass mir das von irgendeiner Seite nachher äh, negative Effekte oder, oder Konsequenzen dann
0: beschert. Wenn wir das jetzt mal andersrum betrachten, angenommen, äh, so ein, 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 ein Geschäftsführer von so einem Mittelständler oder was weiß ich, Vorstand von irgendwas, der hört jetzt diesen Podcast oder der liest einen Artikel über dich und sagt, oh, oh, Verbruch, guter Mann. Ähm, <lacht> Was, was, was äh, Erstens mal her mit ihm <lacht> und äh, zweitens, äh, ah, ich als Manager, ich als äh, Geschäftsführer, ähm, ja, ich möchte, ich möchte nicht, dass mir das so, dass uns das so passiert, was bei Bosch jetzt passiert ist. Äh, was würdest du denn dem äh, oder einem Top-Management mitgeben? Was sollen die denn tun? Was müssen die denn tun, um eine Kultur zu erzeugen, wie du es ja öfters ansprichst, äh, die die da dafür sorgt, dass Menschen offen sprechen können, dass, dass, da, dass da Angstfreiheit herrscht?
1: Also zunächst mal ist ja die Voraussetzung, dass das ein, ein Geschäftsführer zum Beispiel wäre, der, dem das wirklich ein ehrliches Anliegen ist. Ja? Wenn das nur halbherzig ist, dann kann man es halt gleich vergessen, dann funktioniert das nicht. Ähm, aber ich mhm. gehe mal von dem Idealfall aus, das meint jemand wirklich ernst. Dann kann er natürlich alles das fordern, eine offene Kultur, eine Speak-up-Kultur, alles das kann man fordern. Das fordern aber alle. Es gibt kein Unternehmen, das sagt, wir richten aber hier, hier Compliance-Strukturen ein, aber eigentlich möchten wir, dass ihr die Klappe haltet. Ja? Das, so. Also wie kann ich das jetzt unterscheiden? Was ist ernst gemeint und was muss halt so gesagt werden? Und da gibt es mhm. eine, meiner Meinung nach, ja, gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar, ähm, es gibt ja dieses Bild von dem Elefanten im Raum, ja, wo Leute einfach, den Mut haben, Dinge anzusprechen, die eigentlich jeder sieht, aber die keiner traut sich anzusprechen. Und das können auch richtig unangenehme Dinge sein. Das heißt, so ein Geschäftsführer wäre jetzt eigentlich darauf angewiesen, dass er in seinem Unternehmen Menschen hat, die den Mut haben, tatsächlich solche Dinge anzusprechen, um zu beweisen, dass das gewollt ist und dass das gefördert wird. Mhm. Ähm, und vielleicht so eine Anekdote. Also ich hatte ja meine Kritik ähm, an, den, an der AdBlue-Dosierung geäußert. Das war einen Monat, bevor die VW-Bombe da geplatzt ist. Und nachdem die VW-Bombe geplatzt ist, hat man mich zum Gespräch gebeten. Ähm, und mir nahegelegt, äh, diesen Kommentar zu löschen und äh, in Zukunft nicht mehr so dramatisch äh, oder, oder so, so kritisch zu, zu argumentieren. Man hätte ja schließlich den Staatsanwalt im Haus und, und diese ganzen Sachen. Und damals habe ich dem Personalleiter gesagt, wissen Sie, Sie sollten sich mal überlegen, weswegen VW gerade in der Presse so angegriffen wird. Und das ist diese Kultur der Angst, diese stalinistischen Methoden, wo einfach kein Mensch den Mut hatte, darauf hinzuweisen, dass es dort ein Problem gibt. Und Bosch ist anders. Bosch hat einen Management-Blog, in dem es möglich ist, auf, äh, mit dem Management unmittelbar in den Dialog zu treten. Genau das habe ich getan. Und dann habe ich gesagt, also ich werde nicht meine Kritik einstellen. Ich werde dieses, dieses Medium weiterhin nutzen. Die Firma soll sich aber überlegen, welche Story sie daraus macht. Sie können dann versuchen, mich, mich anzugreifen mhm. und rauszukicken oder sonst was. Das hätte dann zur Folge, dass sie sich verhalten wie vw oder sie könnten sagen, wir haben eine andere Kultur und ich bin der Beweis dafür, weil ich habe ein sehr heißes Thema angesprochen vor dem VW-Skandal und man hätte damit anders umgehen können. Das wäre für mich dieser Elefant im Raum gewesen. Und das wäre die, der, die Empfehlung an entsprechende, ähm, an entsprechende Geschäftsführer, genau das zu nutzen, anders als es Bosch am Ende gemacht hat oder wo Bosch zumindest
0: zugelassen hat, dass dieser Eindruck entsteht. Mhm. Hast du denn äh, im Moment konkrete äh, Pläne? Also du bist jetzt ja sehr viel unterwegs in den <lacht> ja. Medien und an Hochschulen und du sprichst über das, was du getan hast ja, ja? Oder, oder was passiert ja, ist. Ja. Ja? Äh, wa was für Pläne hast du denn für die Zukunft? Oder äh, konkreter formuliert, hast du schon äh, Jobangebote? Oder wenn ja, kannst du darüber sprechen? <lacht> also
1: ich habe ja einen Job. Ich äh, bin Bosch-Mitarbeiter. Das, das sieht Bosch nur im Moment nicht so. Ich glaube, sie werden da noch eines Besseren belehrt werden. Ähm, aber unabhängig davon... Ähm bin ich tatsächlich in Gesprächen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, mindestens mal als zweites Standbein in Beratungstätigkeiten genau über diese Themen zu gehen, über die wir heute sprechen. Also ich bin sicher nicht der Fachmann für äh, Prozessoptimierung und sowas. Das habe ich beruflich jetzt in der Form nicht gemacht. Aber ich habe eben gemerkt, dass ich was Kultur angeht, aus dem Bauch raus, glaube ich, schon ein paar ganz gute Ideen hatte. Und ich glaube, ich kann äh, ganz gut vermitteln, eben genau solchen Leuten, die es wirklich ernst meinen, worauf sie achten sollten, damit, sie, damit das Ganze glaubwürdig und, und nachprüfbar für die Belegschaft wird. Weil solange Angst in einer Belegschaft ist, kann ich niemanden auffordern, ähm, offen zu sprechen und sowas. Ich muss das dann auch absichern. Und ich glaube, da könnte ich mit mit entsprechend interessierten äh, Organisationen oder sowas äh, gute Beiträge leisten, da ein Konzept zu entwickeln. Mhm. Also ich könnte mir gut Super, vorstellen, ja. Betriebsratsgremien ähm, in der Richtung zu beraten, wie man von, diesen, von diesem reinen, harten Mitbestimmungskram, der im Betriebsverfassungsgesetz definiert ist, wie man das mal überspringen kann und sagen kann, lasst uns doch mal überlegen, was wir eigentlich haben wollen was sinnvoll ist. Lasst uns doch mal in die Diskussion gehen und dann lasst uns erstmal mal gucken, wo haben wir da Handhabung? Was ist gesetzlich geregelt? Wo müssen wir einfach diplomatisch, äh, politisch, betriebspolitisch, wie auch immer versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, um was in eine vernünftige Richtung zu kriegen? Und wie kann man auch als Arbeitnehmervertreter eine Beschäftigungssicherung vorantreiben, indem man konstruktiv eigene Vorschläge mit einbringt, ohne die, ohne die Interessenvertretung zu vernachlässigen, ja, es geht mir jetzt nicht um reines Co-Management und nur mitspielen und sowas, sondern wirklich zu sagen, okay, was sind was sind die Interessen des Unternehmens, was sind die Interessen der der Gesellschaft, was sind die Unter Interessen der äh, Mitarbeiter, das genau aufzudröseln und dann zu sagen, okay, und, und was können wir daraus jetzt zukunftsfähig ähm, gemeinsam gestalten? Und dieser Gestaltungswille, mhm. Ich weiß, dass es in vielen Betriebsratsgremien das durchaus gibt, ja, aber speziell in meinem habe ich das sehr unterdurchschnittlich ähm, wahrgenommen.
0: Und mhm. aus den Erfahrungen, mhm.
1: glaube ich, könnte ich auch äh, äh, ja, Anregungen geben.
0: Das ist doch mal eine Perspektive. Ja, ja. <lacht> liebe, liebe Beratungsbranche in Deutschland, das ist ein neuer Spieler in der Stadt.
1: <lacht> ja, ja, ich bin auch nicht der, der jetzt mit Lösungen käme, aber ich glaube, ich bin ganz gut da drin, äh, Dinge zu hinterfragen und, und mit Fragen auf, auf eine gute äh, Richtung zu kommen dann. Ja, Also wer jetzt glaubt, mhm. lad den vom Bruch ein und der der entwickelt mir den Laden, nee, das, ist, das kann ich nicht, will ich auch gar nicht, sondern ich sage auch immer, ich, ich sehe mich nicht als Entwicklungs-, also Organisationsentwickler, äh, sondern in meinem Profil in LinkedIn habe ich Helfer hinten dran geschrieben, Entwicklungshelfer. Mhm. Es geht mir da, darum, Anregungen, Perspektiven einzubringen, um Organisationen zu helfen, sich selber zu entwickeln. Sie müssen es ja letzten Endes selber tun. Das kann Ihnen mhm. niemand abnehmen. Ja? Ich kann mhm. höchstens als Katalysator wirken und ähm, Input
0: geben zu eigenen. Ja, na, ich ich, ich finde es super, weil, weil du bist ja dann einer derjenigen, der wirklich die, die Street Credibility hat. Ne? Also der der das erlebt hat und der weiß, worum es geht. Also
1: wenn, wenn ja. dieser ganze Scheiß für irgendwas gut war, dann hoffentlich dafür, ja. Mhm.
0: Das wäre dann, wär dann für dich auch nochmal so ein persönlicher, erfolgreicher Musterbruch. Ne? Ja, ja. Also praktisch ne, so die neue Zeit. Ja, ich
1: sage auch immer, wir stehen an so vielen St äh, Stellen vor wirklich ganz dringenden Transformationen und ähm, ich für mich persönlich halt auch. Ich war Entwicklungsingenieur und äh, jetzt muss ich mich selber vermutlich auch neu ent äh, entwickeln und mir ein eigenes Geschäftsmodell aufbauen und sowas. Und dann sage ich immer, naja, ich, ich rede immer davon, dass Transformation nötig ist. Dann ist sie halt auch für mich nötig.
0: Also warum nicht? Carsten, es war... Ganz, ganz toll. Sehr interessant. Und an der Stelle wirklich nochmal ein, ein, ein fettes Dankeschön, dass du dir hier die Zeit genommen hast.
1: Ja, freut mich, dass ich die Gelegenheit hatte. Und wenn es den einen oder anderen so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, dann würde mich das sehr freuen.